0: Amém, glória a Deus. Podem se assentar, meus amados. Realmente incomparáveis são as promessas do Senhor. Hoje, segundo domingo do Advento. Quero saudar a amada igreja com as palavras do discípulo amado João... As sete igrejas da Ásia, Apocalipse 1. Graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. E nos constituiu o reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém, amém. e amém. E eis que ele vem a Deus. com as nuvens e todo olho verá. Até mesmo aqueles que os traspassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será Amém, amém. Amada igreja, o Senhor é fiel. A sua palavra é verdadeira. O Senhor em breve voltará, você crê? Amém. Maranata vem Jesus. Advento é isso. É a espera do cumprimento dessa palavra. No Advento nós relembramos... A primeira vinda do nosso Senhor Jesus Cristo Quando deu a sua vida por nós E sem esquecer que ele voltará Em breve ele voltará E ele disse, eis, e eis que venho sem demora E comigo está o galadão Que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras Amém? E a loucura da nossa parte, amados Duvidar que Ele não virá Não podemos duvidar da sua volta Nem achar que ela está muito longe não Eu creio que está muito perto Qualquer momento o Senhor vai arrebatar a sua igreja E entre igreja aqui nós vamos falar sobre igreja hoje eu digo, é a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui no mundo. Todos aqueles que aceitaram o Senhor Jesus, fazem parte da igreja, que é a noiva de Cristo. E ela será arrebatada. Mas, aqueles que estiverem dentro dessa igreja, achando que faz parte dela mas não estiver com a vida, em conformidade com a palavra do Senhor, vai ficar para a grande tribulação. Por isso está escrito, né? Na palavra que pessoas chegaram no céu, Ah, Senhor, eu preguei em seu nome, curei em seu nome, expulsei demônios em seu nome, fiz isso, fiz aquilo, e o Senhor vai dizer, aparta-te de mim porque eu não vos conheço. Então é um alerta para nós e essa palavra que nós vamos ler aqui, eu convido você para abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3, dos versos 14 ao 21, nesse trecho nós encontramos a sétima carta enviada para a sétima igreja que se encontra em Laodiceia. Vocês já devem conhecer que no livro de Apocalipse, bem no começo, nós encontramos aí sete cartas do Senhor endereçadas a sete igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu já preguei aqui sobre a última vez sobre Filadélfia. E agora nós vamos falar sobre a Laodiceia. Para as seis primeiras igrejas aqui, o Senhor tem um tipo de elogio. Mas para esta última, sétima igreja em Laodiceia não há nenhum tipo de elogio, amados. Nenhum, muito pelo contrário. E segundo os estudiosos, esta igreja representa profeticamente a igreja dos últimos dias. A igreja que antecede a volta de Jesus. E eu creio que é a igreja dos nossos dias. Vejamos o que o Senhor diz a esta igreja. A partir do versos 14, capítulo 3 de Apocalipse. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim porque você é morno, nem frio, nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu dou-lhe este aconselho compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha ver a sua vergonhosa nudez e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar repreendo e disciplino aqueles que eu amo por isso seja diligente e arrependa-se Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci. E sentei-me com meu pai em seu trono, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, meu amado, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, Senhor Deus, nós estamos aqui neste momento, já louvamos, te adoramos e queremos ouvir a tua palavra Senhor, queremos que essa palavra realmente transforme as nossas vidas, porque não queremos perder tempo Senhor, em te servir, Queremos fazer a Tua vontade, Pai Queremos ser recebidos no céu com um abraço E com aquela frase Servo bom e fiel entra para o gozo Então, Pai, repreenda todo roubo da palavra Que possamos entender o que o Senhor quer dizer aos nossos corações Que possamos realmente pôr a nossa vida em dia com o Senhor Que possamos estar alertas, vigiando, aguardando o seu retorno nós te agradecemos ó Pai por tudo no nome santo de Jesus amém Amém. meus amados Laodiceia foi uma cidade fundada por Antíaco segundo em 250 antes de Cristo era mais rica de toda aquela região ali da Frígia e a principal em todo o circuito das sete igrejas a água quente e fria que vinha por aquedutos das fontes termais de Herápolis e de Colossos chegava morna à cidade. E não devia ser nada agradável né, tomar água morna. Por isso a referência aqui, né? A água morna da cidade, porque é morno, estou a ponto de vomitar. -te. Porque a água morna causa náuseas. Eu não gosto de água morna. Dizem que lá na Ásia, não sei se é na China, onde é, o pessoal toma água quente, né? Mas não acho nada agradável, não. Assim como a cidade, a igreja era próspera, amados, autossuficiente, orgulhosa e era tolerante com os princípios mundanos... Indiferente com os valores do reino, e por conta dessa apatia, eles eram ociosos, eles eram preguiçosos, negligentes com o serviço do Senhor, era uma igreja onde não havia fervor, não havia espiritualidade, não havia arrependimento, era uma igreja que não tinha fome nem sede da Palavra era uma igreja longe de ser avivada e que em vez de influenciar o mundo ela era influenciada por ele a sua soberba a impedia de ver o quanto era pobre espiritualmente o quanto ela era desprovida de santidade o quanto era miserável, digna de compaixão o quanto ela estava nua perante Deus nós lemos isso no verso 17 você diz estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada não reconhece porém que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu por isso o Senhor acusa esta igreja de ser espiritualmente morna como as águas que chegavam à cidade, e ele estava a ponto de vomitá-la, amados, esse é um diagnóstico terrível, o Senhor faz um diagnóstico terrível para esta igreja, e esta igreja ela está sofrendo de uma patologia um tanto grave, e que com certeza poderia levá-la à morte, A segunda morte, que é viver eternamente longe de Jesus, em sofrimento eterno. Mas como nosso Senhor é bondoso, Ele nos ama, como disse aqui na palavra, Ele repreende, Ele disciplina a sua igreja, Ele disciplina aqueles a quem Ele ama, está lá no verso 19... E ele diz para esta igreja, seja aplicada, seja cuidadosa, seja ligeira. Em mudar a situação, em aceitar o meu diagnóstico e o tratamento que eu estou te propondo, te aconselhando neste momento. E aí vem... O conselho, você precisa comprar os remédios certos para ser curada. Só assim você vai voltar a ser uma igreja saudável, avivada, frutífera, como quando se converteu a mim. Vejamos qual foi a receita deixada por esta igreja. No verso 18, dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico, compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, vergonhosa nudez. e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar, meus amados, quando nós comparamos esta igreja de Laodiceia com a igreja deste século, com a igreja deste século, nós vemos muita semelhança, Podemos dizer que a patologia de hoje é muito semelhante à que acometia a igreja de Laodiceia. Uma igreja morna, espiritualmente morna, com valores cristãos corrompidos. Uma igreja influenciada pelos valores mundanos, sem força espiritual. Uma igreja acomodada com o que tinha Uma igreja sem compromisso Não tinha compromisso sério com a obra Amados, antigamente eu ouvia muita crítica Sobre os católicos As pessoas, os cristãos da época Do passado, criticavam muito os católicos Por não serem praticantes Por não irem à igreja E só irem quando precisavam da igreja um batismo, uma morte, um casamento. Criticava, ela era criticada por não ler a Bíblia e por não conhecer a Bíblia. Ela acreditava em tudo que as pessoas falavam e tem crendices, porque não lia a Bíblia. E na época, nós cristãos achávamos isso daqui inadmissível. Hoje, muitos cristãos evangélicos fazem o mesmo. Não vão ao culto. Não participo de escola dominical, nem discipulado, nem de cela, e se dizem cristãos. Já ouvi pessoas não cristãs fazendo o seguinte comentário: Fulano é cristão? Você tem certeza que ele é cristão? Não parece. Ou então dizerem assim: Olha, se você não falasse, eu não ia adivinhar. Péssimo exemplo, né gente? Sabe por que disso? Porque a vida A vida, as ações daquela pessoa Está muito Longe de ser exemplo De um cristão Não há diferença entre ela E um mundano Há muito tempo atrás Você dizia, ó, oh, aquilo lá é cristão Hoje Não tem como dizer a igreja tomou a forma do mundo e a palavra de Deus diz que nós não devemos tomar a forma do mundo. Essa igreja que tomou a forma do mundo não tem compromisso com a palavra de Deus. E nem com a sua igreja. Antigamente as pessoas eram fiéis à sua igreja. Não deixava a igreja por qualquer coisa. Hoje? Ah, ouvi uma palavrinha, não gostei. Eu vou para outra. Ah, está muito legal. Ah, acho que eu vou para outra. E se a gente começar a falar em dízimo, em oferta e tudo mais, em santificação e pureza, anda, ah, deixar pecado? Está pegando pesado demais. Vou para uma outra que não fala tanto. E tem crente aí surfista, surfando de igreja em igreja. Só que lá no céu você não vai surfar, não, meu filho, você vai surfar no inferno. Então, gente, nós precisamos tomar cuidado. Porque esta igreja, Jesus está falando que ela não faz a diferença onde ela está, ela não tem frutos, não tem frutos dignos de arrependimento. E a igreja deste século, meus amados, também está sendo avaliada por Jesus. Também está sendo avaliada. E ela precisa urgentemente ouvir o conselho amoroso deste médico dos médicos e iniciar urgentemente o tratamento que ele aconselha aqui. E ele dá a receita e o primeiro item da receita é adquira os valores espirituais compre o meu ouro refinado diz o Senhor o ouro amados representa o que é de maior valor é o reino dos céus ou o reino de Deus que é a mesma coisa é o que há de mais valor, meus amados. Certa vez Jesus, ao ensinar sobre o reino de Deus, ele contou aos discípulos as parábolas do tesouro escondido e da pérola de grande valor. Para mostrar para aqueles discípulos o quanto o reino de Deus é mais importante do que tudo e está escrito assim lá em Mateus capítulo 13, 44 a 46 o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo certo homem tendo o encontrado, escondeu -o de novo e então cheio de alegria foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas encontrando aquela pérola de grande valor foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquela pérola você está vendendo tudo que você tem para comprar o reino de Deus? Ou você está segurando, comprando tudo quanto é coisa por aí E pondo na sua vida menos o reino de Deus? E ele também disse no sermão do monte Que o nosso tesouro deverá ser as coisas celestiais ele diz assim, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não roubam e nem furtam, pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o seu coração. Segundo item daquela receita adquira virtudes espirituais, compre vestes brancas para cobrir sua nudez, vestes que são adquiridas com hábitos e práticas santificadas, abandone o pecado, busque a santificação, do contrário você não verá Deus hoje foi tão lindo explicar para os meninos que estavam ali se batizando eles com aquelas vestes brancas e a gente falando para eles, olha aqui vocês vão entrar naquela água com essas vestes brancas, é um simbolismo mas vocês estão deixando as vestes sujas o seu velho homem a sua carne corrompida para trás e estão descendo nessas águas com as vestes brancas e falando Senhor Jesus me lava, lava essas vestes eu quero surgir, ressurgir dessa essas águas aqui com a minha vida santificada é a coisa mais linda eles entenderem isto que nós precisamos ter as nossas vestes lavadas no sangue do Senhor Jesus purificados e com certeza amado se você não tiver com as suas vestes lavadas, você não vai participar das bodas do cordeiro Jesus contou outra parábola aos seus discípulos dizendo assim, Mateus 22 o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho e mandou chamar os convidados mas eles não quiseram vir mandou chamá-los novamente dizendo que o banquete já estava na mesa disse até o cardápio nem assim cada um foi para um canto e não quis ir Então o Senhor mandou chamar os que estavam na rua Tanto os bons quanto os maus E esses foram todos para a sala E a sala ficou cheia Mas quando o rei entrou Ele percebeu que um dos convidados Não estava usando a veste nupcial Não tinha se vestido De acordo Para estar naquele banquete do casamento, do noivo com a noiva. E ele lhe perguntou, amigo, como é que você entrou aqui com essas vestes, sem as suas vestes no oficial? Como é que é isso? E o homem ficou mudo. Não soube o que responder. Então o rei mandou, amarrem ele e lança lá para fora. Nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes meus amados, nós somos a noiva de Cristo e precisamos ir para as bodas com as vestes brancas com as vestes limpas lavadas no sangue do cordeiro as vestes limpas representam quem já foi perdoado pelo Senhor já foi santificado se arrependeu dos seus pecados e agora nós vamos para o terceiro item da receita almeje visões espirituais compre colírio olha que recado hein? compre colírio para aplicar nos olhos a fim de que toda a sua cegueira espiritual seja retirada e você possa enxergar meus amados, nós enxergamos com os olhos da fé se você não tiver fé você está cego porque nós enxergamos a nossa vida futura com os olhos da fé. O que nos está prometido com os olhos da fé. Por isso o justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Creia nas promessas e guarde-as como se você já tivesse recebido. Isso é crer. Deus quer abrir os nossos olhos. Ele quer nos enriquecer de bênçãos espirituais e nos vestir com a Sua santidade. E o que nós precisamos fazer é deixar que o Espírito Santo incendeie o nosso coração, que Ele entre e venha incendiar com o Seu poder, que Ele venha tirar tudo aquilo que não é dele, tudo aquilo que atrapalha a nossa vida, a nossa vida espiritual. E aí vem o quarto item da receita, seja ligeiro e arrependa-te, seja ligeiro e arrependa-te, arrepende da sua autonomia, da sua arrogância, da sua falta de fé, abandone o pecado, volte para o Senhor arrependido, assim diz o profeta Joel, capítulo 2, versos 11 e 12, Agora, porém, declaro o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração. Com jejum, lamento e pranto, rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente cheio de amor. Arrepende-se e não envia desgraça. O nosso Senhor, Ele se arrepende e não envia desgraça quando nós nos arrependemos e rasgamos nossos corações. E aí vem o quinto item da receita. Abra a porta. Se você se arrependeu, você tem que abrir a porta. Você tem que deixar o médico entrar, o médico fazer o diagnóstico... Ver qual é a enfermidade que está assolando aí o seu coração. E somente Ele pode te ajudar. E te dar o tratamento correto. Portanto, deixe-o entrar e fazer a faxina. Ele quer fazer cura completa. Limpeza completa. Ele quer tirar toda a impureza. Toda aquela enfermidade enraizada no seu coração. Porque a cura precisa ser completa Quando a cura não é completa A gente fica assim, aqui que nem eu, né? Tomando água, porque a tosse parece que vem, né? Recuperando aí de uma Covid Parece que ainda não está completa a cura, não é? Mas vocês já imaginaram isso espiritualmente? Não A cura tem que ser completa Temos que tomar o um remédio e aí creia que depois disso haverá um grande avivamento Uma grande alegria Uma grande salvação Assim como aconteceu com Zaqueu Zaqueu convidou Jesus para entrar na sua casa Abriu seu coração E houve grande salvação Naquela casa Família inteira E o Senhor ceou com ele e o Senhor quer cear com você. Aí o Senhor termina essa carta dizendo, aquele que tem ouvidos, ouça. O que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Assim como eu também venci, sentei-me com meu pai no meu trono. Meus amados, vocês têm ouvidos? Nós temos dois ouvidos. E como é ruim quando a gente não escuta direito, né? Muito ruim. E às vezes a gente precisa lavar os ouvidos e fazer uma limpeza nesses ouvidos. Então se os seus ouvidos estiverem assim, precisando ser limpos, urgentemente limpe. Faça o teste para ver se você está escutando bem. Você precisa estar com os ouvidos atentos afiados, a voz do Senhor, o Senhor quer falar com você, o Senhor está dizendo que há uma patologia grave na igreja deste século, essa igreja está morna, morna espiritualmente, e que só será possível um avivamento nessa igreja, se houver um tratamento cuidadoso, Não pense nem diga ah, Mas pastora É uma profecia A igreja vai estar assim mesmo Ele profetizou Não amados Nada é impossível para Deus Nada é difícil O milagre é Deus quem faz Você só precisa abrir a porta Entregar a chave de todos os compartimentos Da sua vida Vejam se Jesus falou Se alguém Ouvir e abrir e ao que vencer, é porque é possível, e certamente nesta igreja, há quem está ouvindo, e haverá quem ouvirá, quem abrirá a porta, e quem vencerá toda essa apatia, e receberá a coroa da vida, e se assentará com Cristo no reino dos céus, o Senhor Jesus é o Deus da oportunidade, da segunda chance, e Ele está oferecendo essa vida abundante, essa vida cheia do Espírito Santo, essa vida de alegria, de fé, de paz, contagiante, por isso Ele diz, eis, eis que estou à porta e bato, Ele está te chamando, ei, você, eu estou à porta, eu estou batendo e se alguém ouvir e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo que banquete maravilhoso gente que festa maravilhosa que avivamento naquele coração é de pegar fogo você aceita isso? Nós temos que lembrar que a igreja morne e tristece o Senhor, e o senhor, o senhor está a ponto de vomitar e reprovar esta igreja por não cumprir a sua finalidade de ser luz e sal da terra. Como nós lemos no início, a abertura: o Senhor nos constituiu reino e sacerdócio para servir a quem? A Deus e Pai. E assim nós devemos permanecer até a sua volta, amados, até a sua volta. E eu digo para vocês, amados, a nossa igreja é uma igreja de jovens, praticamente. E eu digo para vocês, é uma igreja abençoada, porque os jovens têm a força são eles que são usados para o avivamento da igreja, se vocês conhecem a história dos avivamentos que houve na igreja, todos foram iniciados por jovens, inclusive John Wesley, então vocês podem fazer a diferença aqui, vocês podem incentivar outros jovens, fazendo a diferença aonde estão e mesmo que esta igreja seja maior na igreja aqui desse século, o Senhor vai encontrar nesta igreja gente avivada, gente cheia do Espírito, gente que está se preparando para se encontrar com o seu Criador, e não vai ser pego de surpresa quando Ele voltar, e eu espero que esta seja a nossa igreja, que está preparada, que busca o avivamento, que não se conforma com essa igreja morna. Amém. E que não vai fazer parte dessa igreja morna. Amém. Amém.